0: לפני שנתיים, בקובנה, הבנתי מה זה להיות יהודי. בחור קובנאי ליטאי שאל אותי, למה אנחנו לא עוזבים את פלסטין וחוזרים למקומות שמהם הגענו? אני השבתי שיש לי איזה סבתא עם דירה בקובנה מלפני המלחמה. והבחור שאל אותי, היו יהודים בקובנה? מסתבר שאני לא שונה מאוד מאותו הבחור הליטאי. הוא ידע מעט מאוד על חיי היהודים בגולה, ואני יודע אפילו פחות ממנו. זה די מוזר, כי בצד המזרחי שלי אני מכיר את מפה טוניס בעל פה, כולל כל המנהגים והטקסים. ובצד האשכנזי? המנהג היחידי שאני מכיר הוא שלא שותים אחרי שאוכלים אבטיח. לכן, החלטתי לשאול את סבא שלי, מיכאל חנני, לגבי הזיכרונות מאירופה מבית הוריו. הוא לא ידע להשיב לי על כל השאלות, ומדובר באדם שיודע הכל. אז איך נראו החיים של אבותינו באירופה? שאלה טובה. ואתם מוזמנים להאזין לסבא שלי, ולי, מגרדים בפדחות ומנסים לשחזר את העולם שנותר מאחור. הסכי תולדות על אנשים והיסטוריה. אנו
1: מכריחים בבוק. תופינו חשבו שביום הכיפורים... זה מייעץ לי? הצ'אנסלר הגרמני?
0: מה
1: ישראלי בערך? אתה. הוא יודע מה ביטחוננו
0: ואני רואה לא... אותו. כיוון שהזמרים כבר לבושים ויודעים את השירים בעל פה, אנחנו נתחיל. אני נמצא כאן עם סבא שלי, מיכאל חנני, ואנחנו בפודקאסט הקרוב, ההסכת הקרוב, אנחנו נדבר על חלקים מעניינים מההיסטוריה, ש... מיכה, מיכאל חווה, נקרא לך מיכה, מיכה זה כן. פשוט הכי כן. פשוט, כן, כי
1: מגיל אפס, אפס
0: אני קורא לך מיכה,
1: כן, גם מגיל אפס שלי, גם דבר. מגיל אפס שלך, כן. כן.
0: <laughs> כן, אז בפרק הקרוב אנחנו נדבר על מה שהסתנן מבעד לשלילת הגלות, כלומר חיי היהודים בפולין לפני העלייה לארץ, אבל כאן יש איזושהי בעיה קטנה, מכיוון שההורים שלך, סבתא אסתר וסבא חיים, הם לא דיברו על זה. מה, מה עמד מאחורי אותה שלילת גלות?
1: <אז> אני חושב שהמרכיב הדומיננטי כאן היה שהדור שלהם, שהגיעו לארץ בכוחות עצמם, החליטו שאת הדור הבא הם יגדלו אחרת מאשר גדלו יהודים בגולה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לגדול כאנשים חופשיים בארץ חופשית ואין, כל סיפורי הגלות לא צריכים להיות שייכים למהלך הגידול שלנו, הגדילה שלנו כילדים בארץ ישראל. אז לא דיברו על זה הרבה, פחות או יותר כדי לא לתת לנו את התחושה שבעצם אנחנו שייכים לעם שנמצא בגלות, אנחנו שייכים לעם שנמצא חופשי פה. והיינו מאוד חופשיים כאן כילדים. ו, ומהסיבה
0: הזו, אני חושב שנוצר איזשהו פועל יוצא שכיום כל מה שהדור שלי יודע על החיים באירופה שלפני מלחמת העולם השנייה, זה חיים של פוגרומים, ציונות, בעיקר דברים רעים, ואז כמובן שואה, ואז תקומה. אבל חיי היום-יום, המאכלים, התרבות, הלבוש, המנהגים, כל הדברים האלה, הם
1: זרים לי. נכון, זה באמת נכון, גם אני לא מכיר. אני רק... מה שאני יודע זה אני יודע על המסגרת המצומצמת של המשפחה של אימא ופחות מזה המשפחה של אבא. Mm -hmm. אבל על הקהילה בגדול אני יודע מקריאה, בדיוק כמו שאתה יודע על זה מקריאה. אבל מה שאני יכול להגיד הוא כדלקמן אחד מצד אימא צריכים לקחת בחשבון דרך אגב, אתה הזכרת את המילה פולין. Mm -hmm. היא גדלה באזור שבמהלך חייה היא הייתה איזה, הוא היה שייך לארבע מדינות שונות. פולין היא האחרונה שבהן. זה התחיל מאוסטרון הונגריה ואחר כך זה היה רוסיה ואחר כך זה היה, לא, כך זה היה פולין והיום זה בלרוס. Mm -hmm. אותה עיר, אותו בית, עבר ארבע, ארבע מדינות שנות. כך שאם מדובר על פולין בעצם צריך לדבר לא על אזור קרקע ששייך לפולין, אלא התרבות שהייתה באותה סביבה. והתרבות שבסביבה הזו <coughs> היא הסביבה של העיר שנקראת ברסליטובסק. שנמצאת של... היום בבלארוס. שהיום היא בבלארוס, התרבות שם הייתה תרבות פולנית. Mm -hmm. והתרבות העברית הייתה תרבות... ציונית והיה המחוזות המרכזיים של גימנסיה תרבות שהייתה גימנסיה עברית שהוקמה באזורים המזרחיים של פולין במספר ערים והנערים והנערות שלמדו בגימנסיה הזו <coughs> היו להם שני יתרונות האחד ממשלת פולין שהייתה אז בשלטון הכירה בבתי הספר האלה, ולכן הם יכלו לגשת לבחינת בגרות, ששם זה היה מאוד חשוב. שתיים, הם למדו בעברית את רוב המקצועות. הם למדו הרבה ספרות פולנית ותרבות פולנית, אבל את המקצועות הכלליים למדו בעברית. ולכן מי שיצא, או מי שבגר בתי הספר התיכוניים האלה, ידע עברית מאוד יפה, מאוד מודרנית. וידע היטב את התרבות הפולנית. שזה היה, אני חושב, להערכתי, זר לחיי הקהילה של היהודים במזרח אירופה, כפי שהם מופיעים בספרות וכפי שכנראה הם היו באמת. אבל היהודים האלה כבר התחילו לחלץ עצמם מהסביבה היהודית הקלאסית המזרח אירופית הפשוטה. כי היהודים המשכילים תמיד היו נפרדים. עכשיו האבא של אבא של אימא שלי היה רופא שיניים והשאלה היא מדוע הוא דווקא בחר להיות רופא שיניים למרות שבבסיסו היה איש תרבות של מדעי הרוח אהב מאוד אופרות, אהב מאוד מוזיקה הוא הלך ללמוד רפואת שיניים מתוך כוונה שכרופא יתירו לו לגור ב... מה שנקרא לנינגרד והיום סן פטרבורג כי בסן פטרבורג יהודים היו צריכים לקבל רישיון מיוחד כדי לגור בעיר הזו והם ניתנו לפי המקצוע ואחד המקצועות שאפשרו לגור בסן פטרבורג וליהנות מהתרבות של העיר הזו היה מקצוע הרפואה היה, זו הייתה המטרה? המטרה שלו הייתה לגור בסן פטרבורג וליהנות מהתרבות שהיא פיינה את העיר הזו, אבל לשם כך היה צריך ללמוד רפואה. מצד שני... <laughs> זה... הנקודה היא שזה לא הצליח לו. לא. בסופו של דבר הוא לא גר בסן פטרבורג. למה? למרות שהמשפחה מקורה שם. זה אני לא יודע. מדוע הוא לא הצליח לגור בסן פטרבורג, אני לא יודע. ולמרות שמסתכלים בעץ המשפחה דורות קודם, סן פטרבורג היה מרכז, אחד, או המרכז החשוב של המשפחה המקורית. אבל הוא לא הצליח להגיע לסנט פטרבורג ונשאר לגור בעיר קטנה ליד ברסליטובסק. ברסליטובסק בלשון העם היהודי נקראת בריסק. בלשון העמים נקראת ברסליטובסק כי יש לה גם חשיבות היסטורית אירופית אחרת קשורה במלחמת העולם הראשונה או במלחמת העולם השנייה. אני מנסה לחשוב גם כמה היה קשה ללמוד רפואת שיניים באותה תקופה.
0: זה פשוט מציגים לך צוות ואומרים לך תהנה. נכון. לא בטח זה לקח כמה שנים באוניברסיטה,
1: אני מניח. זה מניע. לקח כמה שנים. הוא גם, מה שאני יודע, באנשים חסרי... Eh, מצב כלכלי, נקרא לזה מצב כלכלי סביר, mm -hmm. עניים הוא טיפל חינם. מי שיכול לשלם, שילם. כי הם גרו בעיירה מחוץ לעיר הגדולה, ששם גרו גם הרבה יהודים עניים. זאת אומרת, הסביבה... היותר ענייה הייתה שם. המשפחה הזו הייתה שייכת למין קבוצה של נמשכה יותר, שהייתה יותר חלק נגיד מהתרבות האירופית ונמשכה אליה. וזה קיבל ביטוי בעובדה שהוא רצה לגור בשן פטרבורג לצערו לא הצליח, אבל הוא כל, ממה שאני יודע הוא כל רגע פנוי היה מקשיב לאופרות ומכאן נובע גם שאימי למדה בגימנסיה התרבות והייתה שם תלמידה מצטיינת דווקא בתר... בנושאים של התרבות הפולנית ובעברית, במדעי הרוח, כי מתמטיקה לא הלך בכלל.
0: בחלק הזה של הראיון אני השלמתי פערים מהדמיון לפי סיפורים של שלום עליכם. אבל אז נזכרתי שהשורשים שלנו מתחילים הרבה יותר עמוק, כלומר מוקדם,
1: אצל המהר"ל מפראג. יש לנו עץ יחוסין יוח... שמתחיל במערל בפראג, אבל אני לא יודע, מעט שמות שם אומרים לי משהו. אני יודע שהיה בעל הלבושים רב ידוע שנמצא בעץ הזה. העץ מתחיל להיות רלוונטי לאנשים שאני מכיר מהנקודה שבה היה המורה צדק של קהילת אז לנינגרד. ששמו היה הרב אה, אולצוונגר, משם אני כבר יודע מי הם האנשים, וזה אומר בערך דור של סבא של סבתא, סבא של סבתא שלי. Mm -hmm. משם העץ כבר מתפרס ואני כבר מכיר, יודע על או מכיר את האנשים. אז זה התחיל בסן פטרס, מורה צדק דרך אגב, אה, למדתי. שלקהילה היהודית היו שני אנשים בכירים, האחד היה רב הקהילה והשני היה מורה צדק. הרב טיפל בעניינים הפנימיים של הקהילה, מה שאני זוכר, והמורה צדק טיפל בעניינים החיצוניים. זאת אומרת, הוא היה בקשר עם הרשויות לשמירה על הקהילה היהודית. ככה זה היה בלנינגרד. תלוי כמובן בשנה, כי זה היה סן פטרבורג עד המהפכה, אחר כך לנינגרד אחר כך מהפכה, ואחר כך סן פטרבורג בחזרה אחרי התמוטטות השלטון הקומוניסטי. רגע, זו העיר. אוקיי.
0: <laughs> אז כמו שהיום יש בישראל רב אשכנזי ראשי ורב ספרדי ראשי, אז, אז בגולה היה שר פנים ושר חוץ. היה, כן. <laughs> רב פנים <laughs> ורב חוץ. רב <laughs> פנים okay.
1: ורב חוץ, כן. משם אני מכיר, אנחנו יודעים פחות או יותר. אישית מי הם האנשים ויש לנו את זה משורטט. עכשיו הם התחילו בסן פטר... זה מתחיל בסן פטרבורג אבל הם התפזרו בכל האזור שמדרום לסן פטרבורג וצריך לזכור שהמדינות שנמצאות שם היום הם לא אלה שהיו פעם. למשל ליטא הייתה מעצמה גדולה מאוד והעיירה שבה גדלה אמי נקראת קמיניץ ליטווסק זאת אומרת קמיניץ של ליטא, כי יש קמיניץ אחרת שבה הייתה ישיבה ידועה והיא הייתה במחוז אחר. וכשמסתכלים על המפה רואים שליטא הגיעה עד, היא כללה חלקים גדולים מפולניה, חלקים גדולים מבלארוסיה, הגיעה עד אוקראינה. הייתה מדינה גדולה מאוד. היום היא מדינה קטנטונת. זאת אומרת קשה מאוד לשלב בין הקהילות היהודיות ואיך שהם חיו שם לבין המדינות כפי שהן קיימות היום. אבל האזור שהוא היום, מזרח פולין, ליטא, מערב בלרוס, זה היה הריכוז הגדול של היהודים. זה, זה, זה היה ועד, ועד ארבעה הארצות המפורסם שם.
0: זה נורא מעניין המושג הזה, כי הרי בדיונים על עדות היום, אז כשאולים, אז מה אתה, חצי אשכנזי, אשכנזי מאין? פולין, ליטא, זו זה... תשובה מאוד היולית. מזרחים זה מאוד ברור. זה טוניס, זה מרוקו, זה טריפולי, מאוד פשוט. מה לגבי המנהגים?
1: ידוע כן. לנו משהו על המנהגים שלהם? קודם כל אני רק רוצה להעיר 아. ש... שאשכנזים זה מילה חדשה שהומצאה כנראה לידי המזרח. כי כשאני הייתי ילד קטן, טרם העלייה הגדולה מארצות המזרח, אשכנזים זה היה משהו אחר לגמרי. אשכנזים זה היו מה שאנחנו היום קוראים חרדים. Mm -hmm. וכשפתאום אמרו לי שאני אשכנזי, אמרתי לו, מה פתאום, אין לי קפוטה, אין... מה, מי איפה אני? לא, שינינו את ההגדרות. <laughs> עד מהיום אתה אשכנזי. בסדר. אבל בואו בוא נתעכב רגע על המנהגים. על חיי היומיום. מה, מה ידוע לנו? אני לא יודע, ממש. לא. אני יודע שסיפורים מחיי היומיום בבית אמי שהייתה ילדה, כמעט, אני לא יודע.
0: יש סיפור אחד שאני <coughs> זוכר <coughs> מהמשפחה דווקא לצד השני של סבא חיים. <coughs> זה היה הצד, הצד המערבי של פולין. זה הצד המערבי של פולין לגבי הכלבים הגדולים.
1: כל מה שקשור למשפחת... אבי, שהוא סבא חיים, mm -hmm. זה שונה לגמרי. הוא גר בחלק המערבי של פולין, mm -hmm. שעד מלחמת העולם הראשונה היה ת"פ תחת שלטון, תחת פיקוד. ת"פ פי זה תחת פיקוד, נגיד ת"ש, תחת שלטון גרמניה. Mm -hmm. זאת אומרת, השלטון היה גרמני, העם היה פולני, אבל הרבה מאוד גרמנים גרו בערים האלה שלאורך הגבול המערבי של פולין. והשמות של הערים שם הם כפולים, יש שם גרמני ושם פולני. <אח> הוא גר ליד פוזנן. פוזנן זו העיר הגדולה שנמצאת במרכז החלק המערבי של פולין, עיירה קטנה ליד העיר פוזנן, כשהוא נולד תחת שלטון גרמני. ולכן יש לו, סיפרתי לך, יש לו גם שם גר, שני, גרמני, כן. היינריך, היינריך. 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 ותעודות שיש לי מתעודת לידה שלו, והם בגרמנית עד כמה שאני זוכר, כיוון שזה היה השלטון. העם היה פולני אבל שם, mm -hmm. ומי שהיה מיעוט היו גרמנים שעברו לגור שם. Okay. אבל אנחנו מדברים על התקופה של אחרי 1871, שאז ביסמרק איחד את גרמניה. אז mm -hmm. כבר פרוסיה אומנם הייתה מחוז, אבל, אבל זו כבר הייתה גרמניה מאוחדת. מ-1971. Mm -hmm. והם גדלו, ובישמר גם הרכיב את הגבולות. 1871. 1871, כן. בישמר הרכיב את הגבולות וגדל גם חלקים מפולין. כי פולין בכלל, עד מלחמת העולם הראשונה, לא הייתה קיימת. היא הייתה מחולקת בין רוסיה, ארושטרו-הונגריה וגרמניה. לא הייתה פולין כמדינה. היו פולנים כעם. אז הוא היה בחלק שעד מלחמת העולם הראשונה היה שייך בעצם לגרמניה. עכשיו הוא חי חיים אחרים לגמרי, אני בכלל לא יודע אם מידת המסורת היהודית הייתה שם כי אורח החיים שלהם, קודם כל הם היו, שוח... אביב היה סוחר די עשיר, ניתן להם אחוזה גדולה. החיים לא נשמעים לי כחיים יהודיים כי היו להם כלבים גדולים והוא תמיד אהב כלבים גדולים שזה דבר שידוע שיהודים התרחקו ממנו כפי שידעו לך הסיפור המפורסם ששלחו אה, אה, סיירת לפני הצבא פעם, מה, הצבא הפולני שלח סיירת לראות אם הצבא יוכל לעבור באזור מסוים. הסיירת הזו היו בה יהודים והם חזרו מהשיור ושאלו נו הצבא יוכל לעבור שם אמרו חיל רגל, השריון יעבור, החיר לא. למה? <laughs> יש שם כלבים כאלה. <laughs> 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 יש שם... יהודים לא אהבו כלבים. ‫ואצלם בדי, בחצר היו כלבים גדולים, ‫והוא תמיד אהב... ‫הוא גם... כל אורח החיים היה אורח חיים של... ‫הייתי... אם אני מבין נכון, ‫וגם שמעתי קצת מקרובי משפחה שלו, ‫שכולם גרים באוסטרליה, ‫חיי פריץ. ‫אבל הם היו יהודים. ‫יש לי תעודת הנישואים ‫של ההורים של אבי. וזה תעודת נישואים יהודית. נין יש לו את זה? הוא הרי עזב את פולין כשהם עוד היו בחיים, לא? הוא עזב את פולין, אביו נפטר ב-1922,
0: <נע>
1: וזה גם סיפור, צריך לקשור את זה עם הסיפור האירופאי הכללי. אחרי מלחמת העולם הראשונה, שעשתה שמות באירופה, ב-1920, מיד אחרי המלחמה, הופיעה מגפת שפעת, קראו לה שפעת הספירוש, הספרדית, הוא בא מתו יותר אנשים מאשר במלחמה, וביניהם סבא שלי. Mm -hmm. ואני יודע כי יש לי תמונה של המצבה שלו, ויש שם כתוב 1922. לא, אני לא ידעתי את זה שהוא מת בגיל כל כך, גיל צעיר מאוד. נשארה אימא. אימא נפטרה סמוך למלחמת העולם השנייה. הוא נסע לבקר אותה בימיה האחרונים מכאן ולקח ממש שם, את, שם נפשו בכפו מפני שהוא יכול היה לא לחזור משם כי אנשים שנסעו מכאן לאירופה סמוך לפרוץ המלחמה כבר לא חזרו אבל הוא הספיק לחזור והיא נפטרה כנראה סמוך לפרוץ מלחמת העולם השנייה הוא כבר לא גר איתה משנת שלושים וש... ראשית שנות השלושים כי הוא קודם כל נסע, גלה למקום תורה, הוא נסע ללמוד. בווינה. הוא היה מאוד מוכשר מתמטיק, במתמטיקה, אז הוא למד, נסע לווינה, עשה שם תואר, נדמה לי תואר ראשון בווינה, ולאחר מכן תואר שני בוורשה, ולאחר מכן תואר שלישי באוניברסיטה העברית. <אז>, אז הוא כבר לא היה בבית מגיל צעיר. הוא היה בווינה
0: בדיוק באותה שכונה של כל הגדולים. זיגמון פרויד והיטלר ומי עוד היה שם? אז זה אני אין... לא יודע, יכול להיות. סביר, יודע.
1: כן. מה שהוא סיפר לי, הוא אמר שהוא מאוד נהנה, ואני נסעתי גם כן לראות איך נהנים מזה, מהפרטר. הפרטר זה הפארק הגדול והמפורסם של וינה, שיש שם גלגל ענק, שעד לא מזמן הוא היה הגלגל ענק הכי גדול בעולם. אני הייתי עליו. אז הוא אהב מאוד את הפרטר, זה אני זוכר. חוץ מזה אתה מצטיין במתמטיקה ויש לי תעודות שלו עם ציונים מווינה. היה מתמטיקאי מאוד מוצלח. בוורשה, אחר כך הוא עבר לוורשה, שם הוא עשה עד כמה שאני יודע תואר שני ושם הוא התיידד בין השאר עם בגין כי בגין למד אותו, באותם שנים בוורשה נדמה לי משפטים ומאז הם הכירו, מהתקופה ההיא. לאחר ורשה הוא עלה לארץ, גם אימי וגם אבי עלו לארץ במה שקראו אז סרטיפיקט של סטודנט. לעלות לה, לארץ ישראל אי אפשר היה, סתם ככה. אבל מי שהתקבל ללימודים באוניברסיטה, שהייתה היחידה אז, האוניברסיטה העברית, או הטכניון, יכול היה לעלות לארץ כשיש בידיו האישור שהוא יתקבל ללימודים באוניברסיטה העברית. ואף שילם את שכר הלימוד הראשון. אז שניהם עלו לארץ כסטודנטים עם סרטיפיקט של סטודנט. אימא ללימוד ספרות עברית ופילוסופיה, ואבא לעשות את הדוקטורט במתמטיקה.
0: עכשיו, אני רוצה להתעכב על זה, כי אנחנו כבר מגיעים לעלייה לארץ, ואנחנו כן. פה נכנסים למקומות שקל לנו לדבר עליהם, מה כן. שידוע. אבל בואו נדבר על uh, הפיל שבחדר. המשפחה uh, של סבא חיים משפחה של גיורים. אתה מתאר משפחה של... שחיו כפריצים, כן. אבל
1: הם uh, התגיירו. מה הסיפור מאחורי זה? אני לא יודע בדיוק. אני רק יודע את הש... מה ששמעתי דווקא מאימא שלי, mm
0: -hmm.
1: שזה גם uh, נובע משם המשפחה שהיה להם. שם המשפחה mm -hmm. הוא מאוד פולני, לא יהודי. Mm -hmm. חויינצקי. קט... חויינצקי. וכשתראה איך כותבים את זה, אז תבין <laughs> שאי אפשר לקרוא את זה. Mm -hmm. אה, חויינצקי, זה היה שם במשפחה, וההערכה היא, וזה יש גם עובדות היסטוריות ידועות, לא לגבי המשפחה הספציפית הזו, שהאצילים פולנים, לא הצילים פולנים, התגיירו הרבה פעמים. ומדוע? העם הפולני היה עם ברמה מאוד מאוד נמוכה. האצילים היו משכילים, הם לא מצאו שפה משותפת עם בני עמם, הם מצאו שפה משותפת עם המשכילים היהודים. והקרבה הזו יצרה מצב ש... וכך אין לי... צריך את ההוכחות ההיסטוריות למצוא את ה... הישטור... אצל ההיסטוריונים. אני מדבר פה משפחתית, מה ששמעתי. הייתה נטייה כזו של אצילים פולנים להתגייר. ול... מפני שהם מצאו ביהודים פשוט אה, אה, קולגים או חברים לחיים יותר מתאימים מאשר העם הפולני הפשוט. וכנראה שזו ההיסטוריה, שזה משפחה כזו של אצילים mm -hmm. שהתגיירו מפני שהם היו משכילים ומצאו ביהודים בני שיח טוב יותר מאשר עם העם הפולני. העם הפולני היה, וקוראים את זה בספרות, בשווי סינגר וסופרים אחרים, הוא היה מאוד, ברמה מאוד נמוכה עד... לא מזמן. ולכן גם לב שעד היום הקתולים הנאמנים ביותר הם הפולנים. כי, כי הם בעצם המשיכו את עבודת האלילים שלהם לתוך הקתולים. הם ממשיכים להיות בעצם אותם אנשים דתיים שהיו עובדי אלילים נאמנים, נהיים קתולים נאמנים. שזה אפשר להבין, בעוד שבמדינות שבמד... אחרות באירופה אנשים הרבה יותר חופשיים והאנשים המאוד דתיים הם מיעוט. בפולין אין רוב. כן, כן, זה ממש,
0: אתה מתאר לי פה את סנקיוויץ', גם במבול, גם בישוב החרב, כן, זה ממש כן. ככה. כן. אז יפה, אז אנחנו עשינו פה משוט מאוד חופשי על ההיסטוריה המעטה שאנחנו זוכרים מימי
1: פולין, או השטח שהוא פולין, כן. או השטח שהיה פולין. בדיוק, מ... הגבולות המשובחים. דרך אגב, המשפחה של אבי... רובה הגדול כולל אחיו היגרו לאוסטרליה לפני מלחמת העולם השנייה אחותו נשארה בפולין ונהרגה שם במלחמה לא, בשו... לא מוות אה, עצוב אכזרי של, של יהודים פשוט בהפצצות של הגרמנים על ורשה היא נהרגה בהפצצות אחיה של אמי הוא נורא לבורות לבור, הריגה שהיו בראשית השמדת היהודים, עוד לפני הקמת מחנות הריכוז. אז ממשפחתה הקרובה בארץ נמשכים רק ברמה של בני דודים מרוחקים. משפחה קרובה ממש אין. משפחה של אבי, יש בני דודים ישירים שלו, רבים, כי לאימו היו הרבה אחים. וכולם גרים במלבורן, רובם במלבורן, אבל כולם באוסטרליה, ופגשתי אותם כמה פעמים, אחיו כבר נפטר היה, אחיו היגר לאוסטרליה בשנת 38, צעיר ממנו היה קצת, הגיע לאוסטרליה ומיד התנדב לצבא האוסטרלי להילחם ביפנים, הילחם ביפנים, היה בשריון האוסטרלי שלחם ביפנים באיי המלך שלמה. מכיוון שהוא התנדב לצבא ולא גויס, הוא זכה באזרחות של כבוד באוסטרלית, באזרחות אוסטרלית, מה אני אומר של כבוד. לא מזמן הייתי באוסטרליה ונכנסתי שם למוזיאון המלחמה האוסטרלי, מוזיאון מאוד יפה וגדול ומרשים בקנברה, ואמרו לי שאני יכול לקבל פרטים על חיילים אוסטרליים שלמחמו במלחמות העולם בכלל, שם אצל הפקיד ההוא יש לו מחשב והוא מוציא את הנתונים. ‫אז ניגשתי אליו, ‫ביקשתי את הנתונים על הדוד שלי. ‫ ‫ששמו שש, אלן, פרק, ‫והוא שינה את שמו מחוינצקי, שי, ‫הוא שינה את שמו לדן, די-איי-דאבל-אן. ‫למה? זה סיפרה לי הדודה, אשתו. ‫כל עוד שמו היה חוינצקי, ‫קראו לו הפולני המסכן. ‫הוא רצה שיפסיקו לקרוא לו ‫הפולני ‫למרות שהוא היה ענק. <laughs> ‫הוא רצה שיפסיקו לקרוא לו ‫הפולני המסכן, ‫אז הוא שינה לדן, ‫ומאז זה בסדר. הוא שינה את שמו לידן, ביקשתי לי את הפרטים שלו, הפקיד הוציא את זה מהמחשב ואמר לי בעיניים גדולות, וואו, זה מכובד מאוד, אתה רואה המספר האישי שלו מתחיל ב-N. שאלתי, מה זה פירוש הדבר שהמספר האישי מתחיל באות N? זה אומר שהוא יתנדב. והמתנדבים הם במעמד גבוה יותר מאשר המגויסים. Mm. אז הבנתי שהוא היה... ‫במעמד גבוה כמתנדב. ‫לחם מסכן, הוא סיפר לי על המלחמה, ‫שם מלחמה איומה. נגד, ‫לא נגד היפנים, ‫גם היפנים וגם האוסטרלים. ‫נגד היתושים. ‫-נגד היתושים והמחלות והחום. ‫הוא וה... <laughs> <laughs> אמר שלטנקים הם לא ניקשו, ‫כי הם היו כל כך חמים ‫אי אפשר היה לגעת בהם בכלל. הם ישבו על יד הטנקים, ‫ואותו דבר גם היפנים. ‫אז ממש מלחמה בין היפנים ‫לאוסטרלים לא הייתה שם, ‫אבל היו שם שנים של סבל. ‫ויש לי... קיבלתי מהדודה שלי את ספר הגדוד שלו מהאי בוגנביליה, שהוא אחד מאיי המלך שלמה. האי בוגנביליה? האי בוגנביליה. זה נשמע כמו איזה שם מתוך שם... איזה הגדה. אוקיי. Okay. זה הצד מצד אבא, שנמצא באוסטרליה ברובו. יש לי איתם קצת קשר, בעיקר עם הבנות, עם בת דודה שלי. יש לי קצת קשר. ועם הדודה, שהיא מאוד זקנה כבר בבית הורים, איתה יש לי קשר טוב. אבל לא מתקשרים הרבה, mm -hmm. וביקרנו אותה לא מזמן גם, וזהו, זו המשפחה של הזוג אוסטרליה, ואימא הגיעה כאן, והמשפחה הקרובה שלה זו משפחת מרידור, mm -hmm. ששמה, גם הם, זה לא השם הפולני המקורי.
0: תודה רבה. אתם מוזמנים להמשיך להאזין לפרקים הנוספים שאנחנו מתחילים להעלות בהסכת תולדות. תודה רבה, מיכה. בבקשה.